0: Wenn Du am Morgen aufstehst, denke daran, welch kostbares Privileg es ist, am Leben zu sein, zu atmen, zu denken, zu genießen, zu lieben. Mit diesen Worten von Marc Aurel möchte ich in der heutigen Podcast-Folge ein wenig in die Welt des Stoizismus eintauchen, einer antiken Lebensphilosophie, die nicht nur zeitlos, sondern auch erstaunlich relevant für unser modernes Leben ist. Willkommen! Mein Name ist Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, mehr Bewusstheit zu entwickeln und dadurch glücklicher und erfüllter zu leben. Wirf auch einen kostenlosen Blick in meinen Online-Kurs Endlich Glücklich und erfahre mehr zu meinen Büchern und Angeboten auf www.annakluger.com. Der Stoizismus hat seinen Ursprung im antiken Griechenland und wurde später von römischen Denkern wie Seneca, Epictet und Mar Aurel weiterentwickelt. Es ist mehr als nur eine Philosophie. Es ist eine Lebenskunst, die uns dabei unterstützen kann, mit den Höhen und Tiefen des Lebens auf eine Weise umzugehen, die zu innerem Frieden und echter Erfüllung führt. Erstens das Vernunftprinzip. Im Stoizismus ist der Begriff Logos von entscheidender Bedeutung und bildet ein zentrales Konzept in der stoischen Philosophie. Der Ursprung des Wortes liegt im Griechischen und kann verschiedene Bedeutungen haben, darunter Wort, Sinn, Vernunft oder Rationalität. Im stoischen Kontext repräsentiert Logos eine universelle Ordnung, Vernunft oder göttliche Vernunft, die das Fundament der Natur und des Kosmos bildet. Die Stoiker betrachten den Logos als eine intelligente und geordnete Kraft, die allem im Universum innewohnt. Diese göttliche Vernunft lenkt nicht nur die Bewegungen der Sterne und Planeten sondern auch die Naturgesetze und die inneren Prinzipien, nach denen alles existiert. Die Stoiker glauben, dass der Mensch einen Funken dieser göttlichen Ordnung in sich trägt, was ihm die Fähigkeit zur Vernunft und moralischem Handeln verleiht. Ein Zitat von Marc Aurel, dem römischen Kaiser und Stoiker, illustriert diese Perspektive. Alles ist mit dem Logos verknüpft und der Mensch kann kein besseres Gesetz befolgen als das gemeinsame Gesetz der Vernunft. Historiker sehen sich durch den Logos mit dem gesamten Universum verbunden. Dies führt zu einer Anerkennung der gemeinsamen Menschlichkeit und zur Betonung der Pflicht gegenüber der Gemeinschaft. Wir sind untrennbar miteinander verbunden und voneinander abhängig, nicht nur als Menschen. Ich denke gerne an das Beispiel des Sauerstoffs, den wir einatmen, und des Kohlendioxids, das wir ausatmen, während die Pflanzen aus dem Kohlendioxid unter Einwirkung der Sonne Sauerstoff produzieren. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel für die Interdependenz und die Wechselwirkung aller lebenden Organismen. Zweitens, Mäßigung Die Tugend der Mäßigung spielt eine bedeutende Rolle in der stoischen Ethik. Sie bezieht sich auf die Fähigkeit, die eigenen Leidenschaften, Begierden und Bedürfnisse zu kontrollieren und ein ausgewogenes, maßvolles Leben zu führen. Im Stoizismus wird Mäßigung als essentiell für das Streben nach Tugendhaftigkeit betrachtet. Stoiker erkennen an, dass übermäßige Begierden, sei es nach Reichtum, Macht oder Vergnügen, zu Unausgeglichenheit und Unzufriedenheit führen können. Mäßigung hingegen bedeutet nicht Verzicht, sondern die bewusste Kontrolle über die eigenen Handlungen und den Konsum von Gütern, um im Einklang mit der Natur zu leben. Der Philosoph Epiktet betonte die Bedeutung, die eigenen Wünsche in Schach zu halten und erklärte, dass die Menschen nicht von den Dingen gestört werden, sondern von ihren Meinungen über die Dinge. Das bedeutet, dass das Verlangen nach übermäßigem Besitz oder unersättlichem Vergnügen nicht von den Dingen selbst kommt, sondern von der Art und Weise, wie wir darüber denken und wie stark wir diesen Wünschen nachgeben. Das stoische Prinzip der Mäßigung hat auch in der heutigen Zeit Relevanz. In einer Welt, die oft von Überfluss, Konsum und sofortiger Befriedigung geprägt ist, kann Mäßigung eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Ausgewogenheit und Wohlbefinden spielen. Auf unsere Zeit bezogen kann das bedeuten, sich nicht von übermäßigem Konsum oder impulsiven Kaufverhalten leiten zu lassen, sondern bewusst zu entscheiden, was wirklich notwendig ist. Regelmäßige Selbstreflexion hilft, die eigenen Werte und Bedürfnisse zu verstehen und zu erkennen, welche Begierden und Wünsche möglicherweise übermäßig sind und einer mäßigen Lebensweise im Wege stehen. Falls dich dieses Thema interessiert, ich habe bereits eine Podcast-Folge mit dem Titel Unglücklich in der Überflussgesellschaft von Dopamin zu Depression aufgenommen, die du dir anhören kannst. Drittens. Selbstreflexion und kontinuierliche Selbstverbesserung. Die stoische Selbstreflexion ist keine abstrakte Übung, sondern eine tiefgehende Analyse der eigenen Gedanken, Handlungen und Überzeugungen. Epictet, einer der wichtigsten Vertreter des Stoizismus, wurde als Sklave geboren und gelangte als solcher nach Rom, wo er mit den Stoischen Lernen in Berührung kam und nach seiner Freilassung eine Philosophenschule gründete. Er betonte die Notwendigkeit, unsere Eindrücke zu hinterfragen und bewusst zu prüfen, wie wir auf verschiedene Situationen reagieren. Dieser Prozess der Selbstbeobachtung ermöglicht es, sich bewusst zu werden, wie wir auf äußere Ereignisse reagieren und welche inneren Überzeugungen uns leiten. Die Idee der kontinuierlichen Verbesserung im Stoizismus basiert auf dem ständigen Streben nach Tugend und Weisheit. Seneca, ein weiterer bedeutender Stoiker, betonte die Bedeutung von Selbstbeherrschung und dem täglichen Bestreben, ein besserer Mensch zu werden. Die stoische Lehre erkennt an, dass niemand perfekt ist, aber sie ermutigt dazu, sich ständig zu bemühen, Tugendhaftigkeit und moralische Exzellenz zu erreichen. Eine praktische Methode, die Selbstreflexion zu fördern und bewusster mit den eigenen Gedanken und Handlungen umzugehen, ist das Journal-Führen. Seneca befürwortete nachdrücklich das Führen eines Journals. In seinen Briefen schrieb er oft über die Bedeutung, unsere Handlungen am Ende des Tages zu überdenken, darüber nachzudenken, was wir gut gemacht haben und was wir besser hätten machen können und wie wir uns am nächsten Tag verbessern könnten. Er sah das Journal führen nicht als eine Aufgabe, sondern als eine heilige Verpflichtung gegenüber sich selbst. Es geht nicht einfach um das Niederschreiben von Ereignissen oder Gefühlen auf Papier. Für den Stoiker ist dieser Dialog mit sich selbst ein Moment, um sich schwierige Fragen zu stellen und um den persönlichen Ängsten, Hoffnungen und Wünschen zu begegnen. Es ist eine Gelegenheit, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen, sich an stoische Tugenden auszurichten und sicherzustellen, dass jeder Tag mit Absicht und Integrität gelebt wird. Vielleicht nutzt du das Journal-Schreiben bereits für dich. Vielleicht ist es eine Praktik, die du gerne in deinen Alltag integrieren möchtest. Zum Beispiel morgens, um dich auf den Tag einzustimmen und ihn mit Klarheit und Absicht zu beginnen. Dabei könntest du dir folgende Fragen stellen. Welche Herausforderungen oder Aufgaben stehen heute an und wie kann ich sie mit stoischer Gelassenheit angehen? Welche persönlichen Ziele möchte ich heute verfolgen? Wofür bin ich dankbar und wie kann ich diese Dankbarkeit nutzen, um einen positiven Start in den Tag zu haben? Welche Aspekte meines Verhaltens oder meiner Reaktionen könnte ich heute verbessern? Abends bietet das Journal eine Möglichkeit, den Tag zu rekapitulieren, Erfahrungen zu verarbeiten und bewusst darüber nachzudenken. Fragen hierfür wären, welche Herausforderungen habe ich heute gemeistert? Welche Momente haben mir Freude bereitet und wie kann ich diese positiven Erfahrungen in meinem Leben weiter kultivieren? Gibt es Situationen, in denen ich meine Reaktionen überdenken sollte? Was könnte ich morgen anders machen, um meinen Tag nach stoischen Prinzipien zu gestalten? Ich weiß, dass viele von uns morgens in Eile sind und man nicht unbedingt die Zeit für das Journal-Schreiben investieren will. Und abends wiederum ist man so ausgelaugt, dass man keine Lust hat, den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. Aber genau hier kann sich Selbstdisziplin auszahlen, denn es ist erstaunlich, wie wir unseren morgendlichen, gestressten Verstand zur Ruhe und Ordnung bringen können, wenn wir ihm die Aufgabe erteilen, über das, was wir vorhaben und wie wir sein wollen, nachzudenken. Und wer lieber abends über das Gewesene reflektiert und es bewusst in eine positive Richtung verschiebt, wird ebenfalls bemerken, wie viel entspannter man zu Bett geht und wie viel erholsamer der Schlaf wird. Viertens. Die Dichotomie der Kontrolle Das stoische Prinzip der Dichotomie der Kontrolle bildet das Fundament für eine innere Gelassenheit und eine weise Lebensführung. Dieser Grundsatz bezieht sich auf die klare Unterscheidung zwischen Dingen, die innerhalb unserer Kontrolle liegen, und solchen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Epictet brachte diese Idee prägnant auf den Punkt, als er sagte, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern unsere Sichtweise auf sie. Das heißt, wir haben Einfluss auf unser Denken, fühlen und handeln, während externe Umstände, Meinungen anderer Menschen oder Naturgesetze außerhalb unserer unmittelbaren Kontrolle liegen. Stell dir ein Schiff vor, das die weiten Meere durchquert. Der stoische Seefahrer, der die Dichotomie der Kontrolle annimmt, richtet die Segel aus, die er beeinflussen kann, um die Winde zu nutzen, und akzeptiert gelassen die Strömungen, die jenseits seiner Macht liegen. Indem wir diese Trennung verstehen, befreien wir uns von unnötigem Stress und Frustration, weil wir uns nicht mehr auf das Unkontrollierbare fixieren. Wir können nicht die Verkehrslage oder das Verhalten anderer Fahrer kontrollieren, aber unsere eigene Reaktion darauf. Denke nur daran, wie frustrierend es ist, wenn wir ein gewisses Verhalten oder die Aufmerksamkeit anderer Menschen erwarten und uns diese nicht zuteil wird. Wie kann ich versuchen, meine persönliche Einstellung zu ändern, um nicht vom Verhalten anderer abhängig zu sein, um mich gut zu fühlen? Es ist eine bewusste Verschiebung des Fokus vom Äußeren zum Inneren, also von den unkontrollierbaren Umständen zu deiner Reaktion. Und ich weiß, dass du jetzt vielleicht sagst, leichter gesagt als getan, denn es ärgert oder frustriert mich eben und es hilft nichts, wenn ich mir Gegenteiliges einreden will. Ja genau, wenn du es dir einreden musst. Du glaubst also nicht daran. Und die Arbeit besteht nicht darin, dich zu belügen, sondern die Wahrheit zu erkennen. Niemand ist hier, um dich glücklich zu machen. Niemand ist hier, um dein Selbstwertgefühl zu steigern. Wir müssen damit aufhören, unsere Unzulänglichkeiten auf alle anderen projizieren zu wollen. Wir müssen uns nur in der Welt umsehen, um zu erkennen, wie viel Unheil es anrichtet, wenn wir unsere Vorstellungen, Ideen, Ideologien usw. So anderen aufzwingen wollen. Bei all dem Wissen, das uns heutzutage zur Verfügung steht – es wird wirklich Zeit, aufzuwachen. Und wenn du mit dem Finger auf jene zeigst, die Krieg führen, dann möchte ich dich fragen, wie es in deinen persönlichen Beziehungen aussieht. Die Konflikte mit dem Partner, mit der Familie und die Konflikte mit dir selbst, in dir selbst. Die Machtspielchen und das passiv-aggressive Verhalten, weil wir jemanden von etwas überzeugen wollen, was er nicht will. Wir alle haben diesen Verstand, der zu den schönsten und furchtbarsten Dingen fähig ist. Die Frage ist, wie wollen wir ihn nutzen? Mit dem Konzept der Dichotomie der Kontrolle können wir lernen, unsere Energie auf positive Veränderungen zu konzentrieren, anstatt uns von unveränderlichen Gegebenheiten entmutigen zu lassen. Was sind meine Werte? Wie kann ich danach leben? Wie denkt der Mensch, der ich sein möchte, und wie handelt er? Fünftens, Die Kunst der Gelassenheit Aufbauend auf der Dichotomie der Kontrolle finden wir das Konzept der Kunst der Gelassenheit, einen Weg zu innerem Frieden und emotionaler Stabilität. Dies sollte nicht mit emotionaler Gleichgültigkeit verwechselt werden, sondern vielmehr als die Fähigkeit betrachtet werden, Emotionen mit einem klaren Verstand zu betrachten und nicht von ihnen überwältigt zu werden. Statt also zu versuchen, unangenehme Emotionen zu unterdrücken, uns davon abzulenken oder sie zu betäuben, sollten wir lernen, sie möglichst wertfrei zu betrachten, zu verstehen, zu akzeptieren und sie dadurch loszulassen. Die stoische Gelassenheit steht im Gegensatz zu einem Leben, das von impulsiven Reaktionen und unberechenbaren Stimmungen dominiert wird. Stoiker erkennen an, dass Ärger, Frustration und Freude Teil des menschlichen Lebens sind. Jedoch betonen sie die Wichtigkeit, nicht Sklave dieser Emotionen zu werden, sondern ihr Meister, wenn man so möchte. Wir alle wissen, wie schwer das sein kann. Wenn wir erstmal getriggert wurden, kann es eine echte Herausforderung sein, die Kontrolle zu bewahren. Und oft wird es nicht gelingen, ruhig und gelassen zu bleiben. Aber solange die Intention da ist, wirst du von Mal zu Mal eine Besserung bemerken. Nehmen wir an, du wirst im Gespräch mit deinem Partner oder einer anderen dir nahen Person getriggert, weil du dich ungerecht behandelt fühlst. Frust und Wut kommen auf. Je früher du den Mechanismus erkennst, desto besser. Statt die Wut rauszulassen, stoppe dich. Atme tief ein und aus, statt sofort zu reagieren. Vielleicht musst du deinem Gesprächspartner auch sagen, dass du geradezu aufgewühlt bist, um über das Thema zu sprechen und dich erst ein wenig beruhigen. In dieser Zeit kannst du versuchen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und Verständnis für beide Seiten aufzubringen. Es hat schließlich einen Grund, dass jeder von uns reagiert, wie er es tut. Und wenn wir mit den Augen des anderen schauen könnten, würden deren Aussagen und Handlungen schon Sinn machen. Aber wir sind zu sehr damit beschäftigt, unsere zu rechtfertigen, sodass uns das nicht bewusst ist. Oder es ist uns egal. Die Kunst der Gelassenheit wird nicht umsonst als Kunst bezeichnet. Denn inmitten der Höhen und Tiefen des Lebens einen klaren Geist und eine ausgewogene Seele zu bewahren, bedarf schon etwas an Übung. Aber wenn du die Momente kennst, in denen du trotz äußerer Widrigkeiten im Raum deiner inneren Ruhe und des Friedens verweilen kannst, dann weißt du, wie bedeutsam es ist, diese Kunst zu meistern. Sechstens Die Vergänglichkeit des Lebens Die stoische Philosophie enthält das kraftvolle Prinzip des Memento Mori, der Aufforderung des Todes zu gedenken. Dieses Konzept erinnert uns daran, dass die menschliche Existenz vergänglich ist und diese Erkenntnis über unsere eigene Sterblichkeit kann tatsächlich eine transformative Kraft für ein erfülltes Leben darstellen. Sie kann unsere Wertschätzung für jeden Augenblick schärfen, denn jeder Moment ist einzigartig und wird sich niemals genau auf dieselbe Weise wiederholen. Auch wenn wir unsere Routinen haben und meinen, tagtäglich das Gleiche zu tun, so ist es bei genauer Betrachtung nie derselbe Kaffee oder Tee, den wir morgens trinken. Sind es nie dieselben Menschen, die wir sehen. Nicht einmal wir sind noch dieselben wie im letzten Augenblick. Auf atomarer und molekularer Ebene finden ständig Prozesse statt, sei es die Bewegung von Atomen und Molekülen, chemische Reaktionen oder die Interaktion von Proteinen und anderen biologischen Molekülen. Zellen teilen sich, Proteine werden synthetisiert und Hormone ausgeschüttet. Mit einer Selbstverständlichkeit halten wir uns tagtäglich für dieselben, wobei wir in Wahrheit nicht mehr viel gemein haben mit der Zygote, die wir einst im Mutterleib waren, und auch nicht mit dem schnuckeligen Baby, das wir auf den Fotos sehen und voller Stolz sagen, das seien wir. Wir sahen unsere Großeltern wie eine fremde Spezies an, als wir jung waren, mit der wir nichts zu tun hatten. Bis auch wir irgendwann von den Zeichen der Zeit geweckt wurden, die uns bewusst machten, dass wir eben nicht unendlich viel von dieser Zeit haben. Und so eröffnet uns die Praxis, die Vergänglichkeit des Lebens anzuerkennen, die Möglichkeit, das eigene Leben bewusster zu gestalten, Prioritäten zu setzen und vor allem zu wählen. Wähle ich das Drama oder lasse ich die Rechthaberei und Feindseligkeiten fallen? Möchte ich weiterhin Ansprüche und Erwartungen stellen oder entscheide ich mich für Demut und eröffne dem Leben Raum, durch mich zu agieren? Im Stoizismus bediente man sich übrigens eines Totenschädels als Symbol, nicht als morbide Mahnung, sondern als Erinnerung an die Vergänglichkeit. Ein Blick darauf sollte daran erinnern, dass Zeit ein kostbares Gut ist und dass wir bewusst wählen sollen, wie wir sie verbringen. Anstatt vor den Unsicherheiten des Lebens zurückzuschrecken, können wir nach Sinn und Erfüllung suchen und die begrenzte Zeit, die uns gegeben ist, bewusst nutzen. Paradoxerweise kann die Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit also zu einer reichhaltigeren, bedeutsameren Existenz führen, indem sie uns dazu inspiriert, bewusster zu leben und die kostbare Gegenwart zu schätzen siebtens. Im Hier und Jetzt Leben. Man kann es eigentlich kaum mehr hören, aber da es ein zentrales Prinzip der stoischen Philosophie ist, darf es nicht fehlen. Achtsamkeit im Hier und Jetzt, also bewusst im gegenwärtigen Moment Leben. Und vielleicht, obgleich uns diese Wahrheit von allen Seiten zugeworfen wird, bist auch du aufgrund der Hektik des Alltags und den ständigen Ablenkungen nicht imstande, sie umzusetzen. Man scrollt auf Social Media oder schaut Netflix, während man sein Essen zu sich nimmt. Man hört sich eine Podcast-Folge an, während man Hausarbeit macht. Und wenn man endlich in der Natur wäre, dann spricht man mit seinem Partner oder einem Freund über die eigenen Probleme, statt dem Wind in den Bäumen zu lauschen oder dem Treiben der Enten am See zuzusehen. Irgendwie haben wir immer etwas im Kopf und sind nie wirklich bei dem, was wir gerade tun. Wenn wir Mittagessen, denken wir darüber nach, was es am Abend zu essen geben soll. Und statt der Stimme unseres Gesprächspartners zu lauschen, verlieren wir uns in unseren eigenen Gedanken. Wir haben unseren Verstand leider darauf trainiert, ständig nach etwas anderem zu suchen als dem, was wir gerade tun. Und das macht uns rastlos und unzufrieden. Wenn wir uns hingegen voll und ganz auf die gegenwärtige Aktivität oder Interaktion konzentrieren, können wir nicht nur tiefere Verbindungen zu anderen Menschen eingehen und ein tieferes Verständnis für uns selbst entwickeln, wir stellen fest, dass das Leben plötzlich sehr schön und befriedigend ist. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal die Lebensmittel gerochen hast, die du beim Kochen schneidest, oder eine Fliege beobachtet hast, die sich putzt, aber wenn du dich an einen Moment wirklich vollkommen hingeben kannst, ohne darüber nachzudenken, was du noch erledigen musst oder was du vergessen hast, wirst du möglicherweise auch wieder das Erstaunliche im vermeintlich Alltäglichen entdecken. Denn wenn wir ehrlich sind, es ist schon erstaunlich, dass wir hier sind auf einem Planeten, der in einem Sonnensystem, in einer Galaxie, in einem Universum ist. Und all das sind nur Worte für etwas, was niemand von uns wirklich begreifen kann. Aber wir sind hier. Wir dürfen daran teilhaben. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Wir Menschen haben es uns nicht besonders leicht gemacht. Aber wir müssen nicht an allem Wahnsinn teilhaben. Wir müssen keine To-Do-Listen abarbeiten. Wir können zwischendurch einfach mal in den Himmel sehen und darüber staunen, dass da draußen so vieles passiert, von dem wir keine Ahnung haben. Und wir glauben, die E-Mail nicht beantwortet oder sonst etwas vergessen zu haben, sei ein Problem. Doch in solchen Momenten können wir an das Prinzip der Vergänglichkeit des Lebens denken. Ja, in 50 Jahren wird sich wohl niemand mehr an die vergessene E-Mail erinnern. In 150 Jahren wird niemand mehr wissen, dass es mich gab. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie ich jetzt glaube. Vielleicht ist es genauso bedeutsam wie die Fliege, die sich gerade putzt. Wer weiß, was sie vergessen hat. Ich jedenfalls werde jetzt etwas für mich tun, und zwar mit meiner ganzen Aufmerksamkeit. Ein wunderschönes Musikstück hören, ein Buch lesen, mit jemandem sprechen, den ich liebe, eine lustige Serie schauen, mir einen Tee zubereiten oder etwas zu essen machen. Aber ich werde es voll und ganz tun, in dem Wissen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, solange ich hier bin. Ich, ein Teil des Lebens, der mit allem verbunden ist. Ich, der immer hier ist, während meine Gedanken und Gefühle kommen und gehen. Mein Körper altert, mein Verstand hat ständig neue Ideen. Aber ich bin immer hier, um all das zu beobachten. Ich bin die Konstante im sich ständig Wandelnden. Und die Wahrheit, so sagen sie, ist unveränderlich. Ich finde, dass diese Prinzipien, obwohl Jahrtausende alt, erstaunlich relevant in unserer modernen Welt mitschwingen. Und vieles davon magst du vielleicht aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder aus spirituellen Lehren kennen. Mir scheint, je weiter wir in eine Lehre und damit zur Wahrheit vordringen, desto eher treffen sich die verschiedenen Philosophien. Die Wahrheit lässt sich schlussendlich nicht mit dem Verstand erfassen oder in Worte kleiden. Aber wer sie erfährt, dem muss niemand erklären oder einreden, dass sie es ist. Während ich diese Podcast-Folge aufzeichne, geht das Jahr zu Ende. Du wirst die Folge wohl erst im neuen Jahr hören und vielleicht waren einige der stoischen Prinzipien relevant für dich und du möchtest sie auf die eine oder andere Weise in deinen Alltag integrieren. Falls Du Dich für die Themen Glücklichsein im Alltag und emotionale Freiheit interessierst, wirf auch unbedingt einen kostenlosen Blick in meinen Online-Kurs Endlich Glücklich, in dem ich Dir Schritt für Schritt mit viel Wissen und praktischen Übungen erkläre, wie Du Dich vom Schmerz der Vergangenheit befreien und mit Selbstliebe zu emotionaler Freiheit gelangen kannst. Der Kurs ist günstiger als eine Coachingstunde, es zahlt sich also wirklich aus, einen Blick hineinzuwerfen. Ich würde mich sehr freuen, Dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Dir bis dahin alles Liebe.